0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos, por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje sim, na hora da Ave Maria, nós vamos procurar comentar a liturgia do dia. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Recordamos então hoje com muita devoção de rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, também pelo Papa Emérito Bento XVI, pedir a intercessão de todos aqueles papas que na história da Igreja fizeram tanto bem ao corpo místico de Cristo e que agora no céu intercedem por nós. Aproveitemos também hoje para rezar por todos os missionários da Igreja, que é a exemplo de São Paulo, Pregaram o Evangelho, mesmo quando as situações não eram absolutamente nada favoráveis. Foram fiéis à doutrina da Igreja, mesmo diante das contradições do mundo, e anunciaram assim com fidelidade e coragem o Evangelho da Salvação. Rezemos a oração de hoje? Ó oh Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei a vossa Igreja seguirem todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura da liturgia de hoje nos fala de uma libertação milagrosa pela intervenção de um anjo do Senhor que São Pedro viveu, segundo o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. Esta libertação de Pedro da prisão e o modo como a comunidade rezava por ele demonstra a unidade da igreja. Como uns rezam pelos outros E não somente da igreja da terra Mas também da igreja do céu Que enviou um anjo Para que a libertação de Pedro Fosse para toda a igreja um sinal E também um estímulo Para continuar pregando o evangelho O salmo responsorial de hoje canta De todos os temores me livrou o Senhor Deus De fato, para pregar o evangelho Para servir a Deus Precisamos nos preparar para a provação mas não ter medo da provação, porque em cada momento de provação, Deus sempre se mostra fiel. A segunda leitura está retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. E nela o apóstolo da gente, São Paulo, declara ao seu discípulo Timóteo o quanto ele está satisfeito com a obra que Deus permitiu que ele fizesse. Nós não sabemos de verdade quando será o momento da nossa partida para o outro mundo. Porém, seria bom que todos nós tivéssemos esse senso de responsabilidade cumprida que São Paulo demonstra nesta segunda leitura. Diz aquelas palavras famosas. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Alguém que se esforça nesse mundo para viver o amor só pode esperar encontrar-se com o amor, também na outra vida. E o Evangelho, que hoje a liturgia nos separa, está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim, Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo, e uma das coisas que chama a atenção logo no início da meditação é como estes dois apóstolos eram diferentes. São Pedro, vindo lá da região da Galiléia, uma região que está um pouco afastada do Templo de Jerusalém, mas é uma região de muito trabalho e de muita piedade. São Pedro tem a sua piedade caracterizada mais pela prática da lei e dos costumes religiosos que levavam os galileus a subirem todos os anos ao templo de Jerusalém, do que a um estudo aprofundado da lei do Senhor. A Galiléia não era conhecida especialmente por uma erudição na Sagrada Escritura. Era inclusive chamada de Galiléia dos Gentios, ou seja, daqueles povos que não são o povo dos judeus. Porém, os judeus que viviam na Galiléia eram muito piedosos, atravessavam a Samaria e iam em peregrinação a Jerusalém. A fé de Pedro é uma fé do povo simples ao mesmo tempo de um povo muito fiel a Deus e muito temente a Deus. São Paulo também gozava da mesma fidelidade a Deus. Porém, por viver em Tarso, uma região fora da Terra Santa e caracterizada pelo helenismo, ou seja, pela cultura grega, São Paulo era muito mais próximo de uma erudição da Sagrada Escritura. De fato, a estudou profundamente e teve como mestre, segundo a Sagrada Escritura, um dos grandes rabinos daquela época, Gamaliel. E pelas próprias cartas de Paulo nós notamos vários giros de interpretação da Escritura que só são possíveis a alguém que se dedica a estudá-la e a estudar os grandes comentadores da época. Pois bem, chama a atenção a diferença entre Pedro e Paulo. Porém, eles não são somente diferenças. Pedro e Paulo têm uma coincidência. Ambos encontraram o Senhor. E fizeram do serviço a Deus o seu projeto de vida. Podemos dizer que a vida desses dois apóstolos consistiu em procurar a glória de Deus. E nisto, as suas diferenças desaparecem numa formidável coincidência. Coincidem no amor a Cristo, no serviço a Cristo. Coincidem no amor aos irmãos, no serviço aos irmãos. Isso nos leva a uma meditação. Quando nós procuramos a glória de Deus, por mais que nós sejamos muito diferentes e tenhamos dons muito diferentes, vamos acabar nos unindo e nos encontrando. Coisa muito diferente acontece quando nós procuramos a nossa própria glória. Pois é, quando o homem procura a sua própria glória e se esquece da glória de Deus, por mais que duas pessoas ou mais sejam muito parecidas, tenham criações parecidas, instrução parecidas, eles nunca conseguirão a unidade, porque é impossível conseguir a unidade quando alguém só visa a sua própria glória. Acabará se dividindo. O ego é grande demais, nunca cede espaço, não está disposto a compartilhar o mesmo projeto de vida. Procurar a glória de Deus é o caminho da unidade e o que levou a estes dois, como diz hoje o prefácio, da missa que nós estamos celebrando, a terem por toda a terra a mesma veneração. Nós poderíamos perguntar, pensando muito humanamente, quem é maior, Pedro ou Paulo? Seria uma pergunta interessante, né? Mas o Evangelho já nos respondeu essa pergunta em outra passagem. Os discípulos também discutiam entre si quem era o maior entre eles e Jesus Cristo nos dá uma resposta cabal. Ele diz que o maior... É aquele que mais serve aos demais. Por isso o Papa hoje tem o nome de servo dos servos de Deus. A pergunta é, quem serviu mais, Pedro ou Paulo? Também essa pergunta é sem sentido. E tentar procurar a sua resposta seria difícil demais. Pedro sofreu muito por amor a Cristo e serviu muito aos seus irmãos, sem dúvida nenhuma. E de Paulo não podemos dizer coisa menor. Inclusive, nos atos dos apóstolos, é Jesus mesmo que diz a Ananias que Paulo trabalharia mais do que todos os outros. E São Paulo reconhece também isso nas suas cartas. Um trabalho que não era imposto a ele por temor, mas sim por amor. Ai de mim se não pregar o Evangelho, dizia o grande São Paulo apóstolo. Aprendamos hoje então com estes grandes seguidores de Cristo que não é uma questão de sermos diferentes ou de sermos maiores ou menores do que outros mas é uma questão de amarmos muito a Cristo e assim encontraremos a todos, estaremos próximos de todos, estaremos unidos com todos aqueles que também amam o Senhor. Que nosso Senhor, pela intercessão destes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, derrame sobre vocês a sua bênção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.